0: Ich habe euch heute Morgen ein Bild mitgebracht, ein spezielles Bild für mich. Vor etwa 15 Jahren haben wir, Kathy und ich, meine Frau und ich, haben zwei Wochen nach Amerika gehen eine Reise machen in das große, wunderschöne Land. Und drei Tage davor waren wir in New York. Leute vom Bauernhof bei uns in Othika, der grossen Welt in New York. Wir haben runtergeschaut. Sehr schmal war oder? Gibt es überhaupt so große Gebäude? Best Western Hotel waren wir. In der Nähe vom Times Square. Dort, was so pulsiert. Wir sind am Samstag angekommen. Lange Taxifahrt von einem Flughafen, weil wir nicht gewusst haben, woher fliegen am besten. Und dann sind wir am Abend noch ein bisschen durch die Straße gelaufen. Einfach etwas ein runtergelaufen. So die Hintergassen um den Times Square herum. Und dann plötzlich, völlig nicht geplant, völlig unverhofft, stellen wir einem Haus zu, einem Gebäude, das ich kennt habe. habe. Wenn ich euch ein Foto jetzt zeige und denke, oh, das ist bescheiden, ich könnte vielleicht noch etwas Eindrücklicher sein. Und es hat auch eindrückliche Gebäude. Aber es ist ein Haus, das eine Bedeutung hat für mein Leben. Ich war nicht immer Christ in meinem Leben. Und in diesem Haus hat sich eine Geschichte abgespielt, die mein Leben verändert hat. Es ist Times Square Church. Es gibt natürlich viele imposantere Gebäude, auch viele imposantere Kirchen. Wir sind so dort gestanden, ich habe so scharf ich, auch fotografiert, und dann haben wir den Aushang gesehen auf der linken Seite. Und dort ist ein Name drin gestanden, den ich gehofft habe, der Menschen sie begegnen. David Wilkerson. Einige von euch kennen ihn vielleicht, andere nicht. Für mein Leben hat das Thema eine grosse Bedeutung. Gehabt. Und so sind gerade Leute rausgekommen aus einem Gottesdienst, den sie offensichtlich hatten. Die haben uns gefragt, was wir da suchen. Alle haben uns das angesehen, dass wir ein bisschen unbeholfen sind. Und haben gesagt, David Wilkerson, so in meinem Englisch, wie ich es und immer noch nicht viel besser konnte, predigte den Mann da. Ich sagte, ja, Mann, Morgen Mann, Magen, neun, predigte Dann sind wir am Morgen in Kiel, und wie mir auch, oder? Hat zwar eine Schlange gehabt, aber die hat uns nichts bedeutet, weil wir uns dann nicht gewöhnt das muss Arsch in killen. Und wir sind einfach hier gelaufen. Dann haben uns da Leute rausgeholt, ganz, ganz freundlich, und gesagt, du, wir haben etwas nicht verstanden, wir müssen da anstehen. Ich habe den Kopf geschüttelt und gedacht, was wollen die, unfreundlich. Äh, jetzt sind wir wieder raus, jetzt sind wir hier gekommen. Und dann haben die uns erklärt, so mit, wie wir uns haben verständigen konnten, dass wir in drei Reihe stehen Und dann tatsächlich hat es noch Plätze für uns, ein bisschen weit hinten. Drin hat das also so ausgesehen. Nicht wie bei uns. Das ist nach wie vor ein Kino, oder? Das ist ein Kirche, wo in einem Kino... Gründet ist wie mir auch, die, die im Kino sind, die haben etwa das gleiche Feeling. Ihr könnt nachvollziehen, wie das war. ist. Und da drin hat die Geschichte gespielt. Da sind Leute in einem Chor, die haben gesungen. Das ist so Amerik amerikanischer Stil. Von Gott anbeten. In langen Roben sind die da und haben gesungen und sich bewegt und geschaukelt. Und dann ist der Mann als das Rednerpult gelaufen. Über 70 mittlerweile verstorben. Ich habe es wenig verstanden, was er erzählt hat. Aber es war begeistert, diesen Mann zuzuhören. Wieso ist der Begeisterung begeistert für mich? Der Mann hat das Buch geschrieben über einen Teil von seinem Leben. «Flieh, kleiner, flieh» heisst das Buch. Und darin erzählt er die Geschichte von Nicky Cruz. Das Kreuz und die Messerhelden ist ein Film, der über das dreit worden ist Niki war ein junger Mann von Puerto Rico und war. einer von seinen Eltern, hat die Mutter noch kennt, der Vater überhaupt nicht, ausgesetzt worden und ist so auf New York und hat sich durchgeschlagen in so Jugendgangs. Und er hat sich aufgeschafft durch seine Brutalität und Gewalttätigkeit und wurde Anführer worden von der Mau-Mau-Banden. Ich habe das gelesen mit 15 Jahren dachte, Wow. Das geht aber da noch ab in dem, in dem Amerika. Oder? Da sind wir uns noch gar nicht so gewünscht mit unseren Zeugliefen von links und rechts und Barrieren, aber runterkommen. Dass da so Gangs hat, wo man mit Wasser bewaffnet, durch die Strassen läuft, über Gelände reinklettert, abmacht, zum Feiten. Das ist wie heute ein bisschen Hooligan, aber dann hat es da noch nicht so gegeben, oder? In ihrer Jugend. Er ist Anführer von dieser Mau Mau Gang. Und dann hat er eine Begegnung gehabt, da haben sich gekreuzt von Menschen, von David Wilkerson und dem Nicky Cruz. Und David Wilkerson, ein junger Pastor, der hat mich geprägt für mein Leben, der ist zu dem hingegangen und hat gesagt, Niki, was du da machst, ist ein völliger Scheiß. Du ruinierst dein Leben und das Leben von anderen. Du musst Jesus kennenlernen. Und dann ist so beschrieben, wie das ein Hin und Her feig war. Und eines Tages ist er wieder bei dem aufgetaucht, in seiner Gang in einem Keller hat und wollte die besuchen, alle und weiss ich, war alles zusammen völlig zu, in dem Keller hineingeschaut. Und dann packt er den und sagt, Niki, du brauchst Jesus Christus. Und dann hat er eine kugeln. Mit dem Messer und gesagt, ich bring dich um. Ich mache dich kaputt. Geh mal weg mit dem Jesus, den brauche ich nicht. Und dann steht der David Wilkerson, 25, 30, von dem zu, wo er gewusst hat, der kann mich umbringen, wenn er will. Und zeig ihm die Wort. Du kannst mich umbringen. Du kannst mit mir machen. Du kannst alles mit mir machen. Aber jedes einzelne Fleischstück von mir wird dir sagen, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Den ich hat er bewegt. Er hat sich abgewendet. Er hat irgendwie wie so ein Respekt so Pfarrer. Und hat er so, verschwunden ist, ihm nachgerufen und gesagt, komm bei mir in Gottesdienst. Komm bei mir in den Gottesdienst und nimm all deine Kollegen mit. Und in dem Film, das Kreuz und die Messerhelden, dann sieht man so die Spannung, das ist eine Kirche. Die Kile. Da sind vielleicht 20-30 Leute drin. Hocken so, wie man so in der Kille hockt und dann geht die Türen auf. Und dann kommen die Kollegen rein, Also die Kollegen, dann kommt man so eine gänge Stell dir mal, da da hinten bei uns. Knarren, Ketten dabei. Messer dabei, Pistole dabei. Und die hocken nicht hinein. Die laufen jetzt vorderst vorne, oder? Wir haben hier auch extra Platz für so Gäste. <lacht> Bringen jetzt nur mit zum nächsten Mal, gell? Dann hocken die da vorne an, vorderst die Reihe. Und die Niki hocken hockt so im Lehnsessel hinein und schauen mal so ins jetzt, jetzt hätten wir. Würde mich interessieren, was du jetzt erzählst. sagen Haben immer wieder gespielt mit ihren Flinten und Messer, die ein bisschen geruscht. Und dann hat er dort in eine Predigt gehabt. Und im Verlauf der halben Stunde, drei Viertel Stunde, hat das Gesicht von dem Nicky total verändert. Der gehört von einem Gott, der ihn liebt. Und natürlich, der hat alle geleitet vom Heiligen Geist, seine ganze Predigt geschmissen. Da wäre ich im Fall auch in der Lage. In so einem Moment, gell? Die ganze Predigt geschmissen und gesagt, so, und heute ist einfach die Vaterstreie dran. Und hat für die Predigt hat nur noch zu denen geredet. Und dann ist es dem Gottesdienst passiert, dass die am Schlussführer sind, wo er gesagt hat, und jetzt ist der Moment, um dein Leben Jesus zu übergeben, wo die Führer ihre Knarren abgeleitet haben, Jesus begegnet sind und gesagt haben, wir brauchen dich, Jesus, wir nehmen dich auf in mein Leben. Und die Geschichte, Leute, die ist, steht am Anfang von meinem Leben mit Gott. Die habe ich mit 15 lesen und gleich darauf ab, zwei, drei Monate später, in der Fingerschlag habe ich mein Leben Jesus übergeben. Der hat mich so bewegt. Den Gott, den habe ich kennenlernen Ich war nicht in dieser Gang Und gar nicht so. Aber ich habe ein Leben gelebt, das ich Gott einfach nicht kennengelernt habe. Spüsten waren ja auch nicht so üblich. Das haben wir nicht gewusst. Aber die Sehnsucht, den Gott in mein Leben aufzunehmen. Und der Pfarrer, der hat mich begeistert. Der Mut, den ich hatte. Wow ist mit dem Grund auch, wo so, dass ich denke, ich möchte so werden, ich möchte, ich möchte eine theologische Ausbildung machen. Ich möchte etwas sein, was für andere Menschen so lebt und, und mit dem Mut, da bin ich längst nicht. Ich bin immer noch mich, aber so mit mit dem Mut, mit der Botschaft, kann andere sagen: Los, du brauchst Jesus Christus. Die Kraft vor einer Geschichte, das, ist das Thema heute morgen. Die Kraft vor einer Geschichte. Unendlich, was Geschichten in unserem Leben alles bewirken. Die prägen viel mehr, als du je denkst. Das, was dir Menschen sagen und das, was du anderen sagst, hat oft eine hohe Bedeutung. Da geht es heute Morgen. Wir wollen darin schauen, wie unsere Geschichte, wie deine und meine Geschichte anderen Menschen helfen kann, auf dem Weg zu Jesus Christus. Jetzt denkst du vielleicht, ja, und so ist es mir auch gegangen, ja, wenn ich so eine Geschichte hätte wie der Nikki Cruz, oder? Weißt du, so bewaffnet, Leute umbracht und dann Jesus begegnet. Und jetzt ich schaue ich so, jetzt bin ich total, jetzt bin ich Pfarrer, oder? Und der evangelisiert bis heute, den Nicky Kruz. Der Reto und ich haben gefunden, den müssten wir einladen können. Der ist über 80. Der wird ich, ich will den mal noch da sehen. <lacht> das wäre einfach cool. Der erzählt bis heute, wie Jesus in, seinem Leben, in sein Leben kam und in sein Leben verändert hat. Und du denkst, vielleicht so bin ich nicht und ich auch nicht. Aber Lux ist auch gut, bist du nicht so. Sonst hätten nämlich deine Freunde vielleicht gesagt, es ist gut, hast du Jesus kennengelernt? Weil du wärst eine durchaus die Betreuung für mich sonst. Und wir würden die gar nicht wissen Aber für die ganz normalen Menschen braucht Gott normale Menschen wie dich und mich, um unsere Geschichten zu erzählen. Das ist viel näher, das ist auch der adaptierbar. Und so ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen über Geschichten, die wir selber haben. Ich möchte mich nochmal daran erinnern, bevor wir irgendwo dran gehen, können wir unsere Geschichte erzählen. Und was, was beinhaltet diese Geschichte? Dass die Geschichte von Jesus erzählen mit dem anfängt, was ich in Jesus habe. Das ist mir ganz wichtig. Das Leben oder das Verzählen von der frohen Botschaft, das Sagen vom Evangelium fängt mit dem an, dass ich das Evangelium zuerst einmal lebe und erlebe. Ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Was du alles erlebt hast. Vielleicht sagst ich meine Geschichte jemandem erzählen. Ich, ich habe da letzte, letzte Woche auch wieder 250er gefressen, oder? Bei der Polizei. Die Schuhe vergessen. Stell dir mal vor, die Schuhe vergessen wollen die Schuhe holen. Die Kollegen sind mit dem bisschen wieder dran. Da habe ich mich aufgeregt. Also, mit dem bisschen Mit dem Infrarotsender, das sie genau sehen, oder? Einfach da Versteckspiele. Ja, nun, ich komme dort an, als Pfarrer sage, Leute, ich muss grad eine Abdankung, ich habe die Schuhe vergessen, musste die geholen, da hat die, nicht, hat die nicht interessiert. Sagen, also, er macht, was er aber kein Gas, Leute, ich muss wirklich gehen. Ich habe versucht, freundlich zu sein, weil ich gesagt habe, ich bin Pfarrer, ich sage, jetzt, jetzt musst du aufpassen, oder? Ich werde dir gewinnen. Aber ich habe mich aufgeregt, grausam aufgeregt. Dann habe ich auf der alten Fahrzeuge bis zu der Beerdigung wieder oben runtergekommen. Und sage, erstens, und um da geht es nicht. Ich hätte dann nachher gesagt, du hättest für 250 Schulz auch ein paar neue Schuhe gepostet. Das wäre auch schön gewesen. <lacht> <lacht> Aber dann geht das auf und runter. Und dann habe ich gedacht, jetzt sollte ich, oder, wo mich so aufregen, wo so, und jetzt sollte ich da, die Abgedanken hat eine Lüge Leuten gegen Dann geht das so auf und ab, oder? Mit uns in unserem Leben. Und weißt, weißt du, was da hilft? Ich lebe. Ich lebe von diesem Evangelium. Es ist, ich bin angenommen. Ich bin angenommen mit all dem Zeichen, was manchmal wieder passiert. Mit all dem Aufregen, mit dem Unverständnis für so Leute. Wo <lacht> wir einen guten Job machen, das muss ich auch sagen, das ist schon richtig. Manchmal muss man so einmal auf die Finger schauen oder auf, auf den Fuß. Da ist Vergebung da. Und da ist Gnade. Und ich habe die diese Woche zwei, dreimal Leute erklärt, dass Jesus, du bist nicht die schuld, oder der schaut nicht mehr an, der straft nicht. Sondern die schauen, Gott schaut dich durch Jesus Christus an. Und dann ist es gut, dann bist du geheiligt vor ihm. Da gibt es keine Schuld, da gibt es keine Verdammnis, stell dir das an. Und da immer wieder selber zu erleben, da ist wieder ein Motor in mir, rein, zu sagen, von dem werde ich erzählen. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen so viele Anklagen gehört, Leute von Leuten, sich selber gegenüber. So viele Fragen an ein Gottesbild, straft Gott. Straft Gott, Gott straft keinen. Und du kannst einen umbringen, sage ich dir. Vielleicht ist es brutal, aber Gott straft dich nicht, weißt du nicht. Weisst du es auch nicht, vielleicht dich durch Jesus Christus Alle Strafe liegt auf ihm. Das heißt nicht, dass wir irgendwo alle Scheiß machen müssen. Aber wenn ein Fehler passiert, Leute, alle Strafe liegt auf ihm. Ich muss mich nicht verurteilen. Und Leben, Evangelium weiter hat mit dem so dass ich Evangelium erlebt habe. Und wenn ich das erlebe, dass Gott mir immer wieder neue Kraft schenkt zum Aufstehen und Weitergehen, gerade dann, wenn ich auf die Schnörer bin, dann ist das eine Botschaft, die Hoffnung macht in dieser Welt. Es wimmelt um uns herum, Leute, von Menschen, die am Boden liegen. Wo habe ich eine Geschichte gehört, Vielleicht zieht, das also dass wir an so Berdigungen. Da sind Männer und Frauen auf mich zu und haben ihr Leid erzählt. Ich wäre am liebsten in dieser Kirche in einer Hocke geblieben und hätte einfach zugelassen. Und ich habe lange zugelassen, verschiedene Menschen. Leute um uns herum haben Menschen, die sind in Tiefen nicht. Und die sehnen sich darum, wie es der um letzten Sonntag hat, dass da eine Brücke spannen wird. Dass wir nicht Mauern aufbauen zueinander, sondern eine Brücke und dann helfen können. vom Evangelium des Evangeliums hat mit dem so, dass ich das erlebe, und von deren Überzeugung kann erzählen, was ich erlebe. Zum Züge, sie sagt Jesus, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. sowohl in Jerusalem, als auch in Judas, Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Wie oft fühle ich mich kraftlos schwach. Ich habe da letztens einen Vers bekommen, wo mir zugegeben hat. Ich glaube, der ist es. Gott ist in, der, in den schwachen Mächtig. Ladram ihre Gnade genügen. Schau, das ist es. Und dann steht doch da der Satz, wo Jesus der sagt: Ihr werdet die Kraft empfangen. Wir müssen nicht züge sie aus uns raus, Wir müssen nicht etwas produzieren. Und in dem Moment, wo Gott dich ins Leben von anderen Leuten hat, wo sich euer Weg kreuzen, dort inne, sei Gott schau, da ist der Heilige Geist, das ist Kraft, das ist Power, das ist wie Dynamit, das kommt von dem Wort Dynamis. Es ist nicht Dynamit, aber es hat Kraft wie Dynamit. Die Kraft, die lebt in dir und in mir, und die wird uns in diesem Moment, macht die uns Dach. Und oft fühlst du, und ich habe mich auch viel, viel ohnmächtig gefühlt, aber du kommst Kraft in diesem Moment, das ist die Ache wie es ein Paulus gegangen ist, möchtet lernen heute Morgen von Paulus. Das ist oft ausgefahrene, dass Leute fragen: Paulus, bist du? Paulus, was glaubst du da? Paulus, du bist ein Irrlehrer. Er ist zwei Jahre apostolisch, 25 zwei Jahre in Caesarea im Gefängnis gekocht. Weißt du, er wollte von Jesus erzählen und wird abgekuckert. Und wir haben ihn umgeschoben. Dann ist der Felix, ist da Prokurator in Judäa, der hat nicht wollen irgendwie etwas weiter machen. Er hat ihn einfach mal hocken lassen. Dann ist der Festus ausgekommen, der Nächste vor Rom eingesetzt, König Agrippa hat dort auch noch umeinander kommandiert. Und der Paulus hat mir in, in vier Kapiteln, hat mir an sechs verschiedene Verhör geschleppt. Und immer wieder hocken Und jedes Mal die gleiche Frage, Paulus, was ist das für ein Glaube, den du da erzählst? Weil dir ist alles in Aufruhr hier in Jerusalem und rundum. Was erzählst du da? Er hat immer wieder Zeit, ein bisschen zu überlegen, was soll ich auch da sagen. Was würdest du erzählen? Was würdest du erzählen, wenn deine Nachbarn sagt, die haben ja jetzt gerade so ein bisschen kennengelernt. Vielleicht haben sie das gleiche Hobby, ein Hund, wo sie miteinander spazieren gehen. Vielleicht ist das Velofahren eine Leidenschaft, vielleicht irgendetwas, Kaffee, Süchtli oder was auch immer. Oder wo man sich näher kommt. Vielleicht ist es auch ein Laster, je nachdem. Etwas, was euch verbindet, du hast die gerade jetzt kennengelernt. Und wir haben gerade auch so Leute bei uns im Haus im Moment. Und vielleicht schauen die Podcast, wo ist die Kamera? Und euch möchte ich sagen, wenn ihr mal schaut, wir lernen uns noch besser kennen. Spannender Prozess, oder? Du, wie fängt die Begegnung an? Da sage ich, was interessiert dich, was hast du für ein Hobby? Was bist du für ein Beruf? Und plötzlich du versuchst du, Anknüpfungspunkte zu finden, wenn du Menschen kennenlernst. Und das sind so die scheuchen Begegnungen und dann lernst du einander kennen und irgendwann kommt die Frage, und du, und die habe ich schon oft erlebt, du bist Pfarrer, jetzt muss man sagen, wie geht denn das? Wie bist denn du Pfarrer geworden? Und dann bleibt schnell im Kopf zwei Dinge, oder? Sagen, da kann ich jetzt wegspielen und irgendwie sagen, du, komm, lass uns noch mal über den Hund reden oder etwas Oder sagen, du, Ganz spannende Frage. Wenn diese Frage kommt, wenn diese Frage kommt, die Leute, das ist etwas wie die Top-Chance. Oder das ist der Top-Moment, wo du darauf wartest. Auf da hast du investiert, geliebt, Geduld gehabt, Menschen irgendetwas hilft, du. tun, Fragen beantwortet, alles. Und dann kommt die Frage. Sag mal, vielleicht ist sie bei dir so, oder bei mir kann sie auch so sein, sag mal, wieso gehst du eigentlich jedes Sonntag Wieso machst du das? Dann kommen die 60 Sekunden Leute, wo ich sage, dass, oder das ist, wie wenn du beim Fussball spielen bist, man möge mir das verzeihen, dass ich noch mal vom Fußball rede, ich höre irgendwann mal auf, aber das ist so, oder dann kommt die Flanke so hier vor dich hin, oder und dann gibt es die Versäger, die irgendwie einen Ball schuflet oder einen Himmel aufhauen, die kommt im ganzen Spiel vielleicht einmal oder zweimal, dass der Ball so ideal vor der Fußsannekeit. Und wenn dann, dann kannst du dann versenken oder dann bist du der Grösste für den Moment. Aber das ist das, wo du darauf wartest. Was würdest du sagen, wenn die Frage kommt? Der Paulus hat, wie du auch, für offene Türen betet. Und bei uns ist da vielleicht auch und bei dir auch der ganze Hauskreis betet um Mut und offene Türen bei dir. Auch. Eine ganz kleine Gruppe. Und dann kommt der Moment. Und dann was? Ich möchte einblenden in das Verhör von Paulus vor Agri Agrippa Und wir werden erkennen, der Paulus, was er macht, ist einfach seine Geschichte erzählen. Die verteidigen sich nicht. Die rechtfertigt sich nicht. Die argumentiert nicht. Die will nicht Recht überkommen, sondern Menschen gewinnen. Und darum macht er seine macht. Und das dunkel mir ganz spannend. Er fängt an, und er fängt ein paar Mal an. Wenn er von sich erzählt, in meinem früheren Lebensweg, was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Was sagt er mit dem? Er sagt, ich bin einer von euch. Wir kennen mich, seit ich so ein Knobli bin. Und das ist nicht so einfach, oder? Die wo ich aufgewachsen bin, ist auch nicht so einfach gewesen, wo ich plötzlich in die kishona gegangen bin. Die haben mich alle gekannt, das Knobli als grösser Peter, großer Peter, frecher Peter, Peter, der geklaut hat im Mikro. Alles zusammen. Und jetzt gang ich plötzlich in Kishonen gemeint. Ja, klaut, klein, weißt du, so. Säckchen, Marzipan Marzipansäckchen, Löchli gemacht, oder aber gelassen, wenn es kaputt gegangen ist. Und jemand bekommst du, du am Boden gelegen. <lacht> so die kleinen Sachen, weißt du, so die Kavaliersinnen. <lacht> die kennen dich von klein als Knobli und jetzt sagst und jetzt gehe ich in die Kirche. Aha, <lacht> gibt es noch etwas Besseres? Es gibt nichts, was ich allen von bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Ihr kennt mich. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der, strengste, der strengsten Richtung unserer Religion angehörte. Derjenigen, der Pharisäer und ihre Regeln entsprechend gelebt habe. Leute, ich habe, ich habe alles gegeben. Und er hat ja studiert. Paulus ist ein hochintelligenter Mensch. Studiert, er hat die über 600 Gesetze wirklich wollen befolgen und hat es befolgt. Der hat sich nichts die Schulden gelassen. Ist einer der seriösesten Pharisäer, die es zu seiner Zeit hat. So habe ich gelebt, gesagt. das ist mein früherer Leben. Immer noch oft die Frage, wieso bist du eigentlich Christ? Paulus. Er sagt, das war mein früherer Leben. Ich war der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der früheren Priester, der früheren Priester brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. Steil von um meinem Leben. Das bin ich sie. Ich bin ein Christenhasser gsi, Leute. Und die, die da verhört haben, oder, das sind Leute aus dem hohen Raar, das war der König, das war der Festhuss, der Prokurator. Die sind alle da gekommen und gesagt: Leute, ich war auf eurer Seite. Ich habe das alles gemacht. Ich bin euer Auftrag, du hoher Priester, ich bin deinem Auftrag unterwegs Wechsel und Christen verhaften. Ich habe Spass daran gehabt, wo als Stefan ausgesteinigt worden ist. Ich habe dafür gestimmt, wenn es umgangen ist, dass Leute umgebracht werden, die dieser Sekte angehören. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Du musst dir mal das vorstellen? Das bin ich gewesen. Ich sagte, zeig Sag dem Jesus ab. Hört auf mit dem. Ich war so wild entschlossen. Kannst du dir mal vorstellen, wo wild ist? Wild entschlossen. Schau mal in so Augen inne. Schau mal die Gewalttätigkeit, die er hat. Ich war wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass sich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Juda verfolgte. Er sagte Los König Agrippa und Festus, Priester, alle, die da das war mein Leben. So habe ich gelebt. Ein Teil von ihrer Geschichte. Und so baut er sie auf. Und der zweite Teil ist, in dieser Absicht reist ich sich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Und dann kommt das Unglaubliche. Dann kommt das Unglaubliche und da musst du dir vorstellen. Da bist du unterwegs wild entschlossen in die nächste Stadt und willst du Christen verhaften. Du willst schauen, dass die Bewegung endlich zu Grund geht und dann hast du eine Begegnung mit Gott selber. Und er erzählt ein paar Details. Er erzählt nicht alles, aber er erzählt ein paar Details. Es war gegen Mittag sah plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne, das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle, wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Plötzlich in dem Moment steht Jesus da ins Leben und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Unheimlich. Wer vom Hohen oben hockt, wird den Boden geworfen. Das sagen wir manchmal so im Volksmund. Der Paulus hat es erlebt, der, hat's, oder der Saul hat es erlebt, wie da, es da geschrieben ist. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Schauen die Leute, sagt er, in diesem in dem Verhör rein, Immer noch auf die Frage, oder? Wieso bist du Christ? Sagt, Schaut, das, das ist Geschichte. Da hat sich mein Weg mit Gottes Weg gekreuzt. Der steht in mein Leben inne, so deutlich, dass ich es gemerkt hat: Das ist Jesus. Da gibt es nichts anderes. Das ist meine Begegnung mit Jesus selber. Und dann hat er gesagt: Das hätte mich nicht gegeben, ich habe nicht gewusst wer reist. Er sagt der Herr: sagte, Wer bist du? Und dann hat Jesus geantwortet: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Du verfolgst zwar die Leute, steht dann auch nicht im Vers da. Du meinst eigentlich, du verfolgst die Leute, aber du verfolgst mich. Du hast dich gegen mich gerichtet, Saul. Hör auf mit dem. Er ist mit Blindheit geschlagen worden. da erzählt er alles nicht da. Ist die Tag blind nachher? In diesem Moment... Dieser Begegnung hat der Jesus in seinem Leben aufgenommen. Er hat gesagt, schau, Leute, das ist Geschichte, wieso, dass ich Christ bin. Und von dem Moment an, angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eines. Weißt du, wenn du da erlebt hast, König? Weißt du, wenn du da mal erlebst, dass Jesus so in dein Leben einsteht, wenn du spürst, Jesus meint mich, dann kannst du dem nicht ausweichen. Es hat für mich nur eins gegeben, ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war und verkündete die gute Nachricht von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judä und schließlich unter den nicht-jüdischen Völkern. Überall, überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und dem, um ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das ist meine Geschichte. Wenn ihr mich heute fragt, wieso, dass ich Christ bin, sagt der Paulus, dann ist das meine Geschichte. Und wenn er sagt, wieso, kann ich überall hin, bringe die Stadt mit der Nachricht, mit diesem Evangelium, dann ist das meine Geschichte. Wie wette ich können Leute, von dem, was ich selber so intensiv erlebt habe? Wie wette ich können schwiege von dem, wo ich überzeugt bin, dass es das richtig ist, schaue ich als andere, auch gelebt. Ich habe alles versucht, ich habe alle Gesetze eingehalten. Wie können wir es glauben? Ich habe alles versucht, ich bin einer der strengsten und gewissenhaftesten Pharisäer, die es nur gegeben hat. Und ich habe realisiert, das ist es nicht. Diese Selbstgerechtigkeit ist es nicht. Das war mein Thema in meinem Leben, sagt der Paulus. Und aus dem heraus habe ich alle anderen verfolgt, die anders glaubt haben, anders gedacht haben. hat eine klare Struktur in dem in dem, was der Paulus erzählt. Und von dem können wir lernen, und das will man auch lernen. Er erzählt nicht irgendetwas. Er fängt nicht einfach an, drauf los reden. Er muss nicht argumentieren, sondern sagt, schau, ich erzähle euch mal, was ich erlebt habe. Und schau, diese Geschichte hat die meiste Kraft. Und wenn die Frage oft ist, von vielleicht Nachbarn, Freunden, Kollegen, sag mal da und sag mal selber und sag mal selber, los, ich mache mit dir nicht debattieren. Du musst es erleben. Darf dir mal erzählen, wie ich es erlebt habe, wie ich es dann erlebe. Und dann erzähl die Geschichte, die hat Kraft, die ich genauso viel wie Paulus oder Nicky Cruz wie auch immer. Wir lesen vor zwei Reaktionen auf die Geschichte in der Bibel. Ich möchte euch die vorlesen. Das ist die eine die ist von Festus, dem Prokurator. Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus in lauter Stimme: Paulus, du bist verrückt geworden, du spinnst, deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Paulus, du bist verrückt worden. Du studierst viel zu viel. Und du das eine Reaktion, die dir und mir auch begegnen kann. Dass wenn du die Geschichte erzählst, Leute sagen, vielleicht sagen sie nicht, du spinnst, dann haben wir fast zu viel Achtung, oder? So in der Nachbarschaft. Oder wir reden vielleicht nicht davon, du bist verrückt worden oder so, aber du wirst vielleicht so ein bisschen belächelt und sagst, es ist schön, wenn es für dich stimmt. <lacht> Kennst du das so? So ein bisschen fast mitleidsvoll. Aber du merkst, da löst eigentlich Ablehnung aus. Wenn das für dich okay ist, ist es gut. Aber Und das Verrückte ist, manchmal können Menschen noch so im Scheiss sein, oder? aber da, dann weichen sie aus. Ich habe in meiner Familie so Leute. Denen geht ganz, ganz mies. Aber das ist wie zu. Und es beschäftigt mich. Einer davon ist mein Bruder. Der hat den Glauben einen Nagel gehängt. Der lebt in Thailand. Der hat mit 52 aufgehört zu arbeiten. Und gefunden, los, lass, lass mich in Ruhe mit all dem. Für Geld mache ich eh nichts mehr. Und er sagt mal schau, überall, wo Christen sind auf dieser Welt, und er war viel Vielnahrung auf dieser Welt, überall, wo Christen sind auf dieser Welt, ist nur Puff. Der hat wie abgeschlossen, das ist so eine Verbitterung. Ich will ihn jetzt besuchen, ich will ihm zeigen, ich möchte investieren, ich sage du bist mir so viel wert. Ich will es herausfinden, was ist es? Ab bis jetzt ist nur eine Ablehnung. Nur Ablehnung. Der lässt mich zwar leben, selbstverständlich hat er gewisse Achtung von mir. Aber es ist hart. Das ist eine Reaktion, die möglich ist. So hat der Festus reagiert. Oh, sorry, da will ich jetzt nicht durch. Da gehen wir gerade durch. <lacht> Paulus, du bist verrückt worden. Und dann gibt es die zweite, da ist der König Agrippa. Und mit dem redet Paulus. Paulus erwiderte am Festus, doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist, nämlich eine jüdische Frau kam. Schließlich hat sich alles das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. Und dann spricht der König Agrippa. Und schaut, der der möchte neu lernen. Der sagt: König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Und das war nicht ein Kaffee sondern ein Verhör. Die wollten Wollen umbringen. Und er hat eine über Kraft vom Heiligen Geist zum Zeugen zu sie und sagt, König Agrippa, lass dich mal fragen, glaubst du eigentlich der Propheten? Du hast eine jüdische Frau. Und dann ganz spannend, Agrippa entgegnete, ich habe da aufgeschrieben, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Oder du hast den König mit viel Macht ausgestattet. Der Paulus, was macht er? Er verteidigt nicht seinen Gott, seinen Glauben, gar nichts. Er erzählt eine Geschichte und stellt die Frage. König Agrippa, was meinst denn du darüber? Eine ganz spannende Antwort. Und schau, die Antwort die kann ich auch geben. Es gibt wie beides in dem Moment, wo wir so züge sind. Und lass dich von dem nicht verschrecken. Es gibt im Moment, dass sich Leute aufgrund von dem irgendwo, wie sagen, da, ah, du, wir können gerne wieder zusammen hündeln oder biken, aber lass da in Ruhe, lass da weg. Von jetzt an muss man nicht mehr mit dem kommen. Du spürst das so. Und du wirst aber auch Menschen treffen, die sagen, wow, erzähl mir mehr von dem. Erzähl mir mehr von dem, Das ist ganz spannend, was Paulus ihm nachher sagt. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin. Und so ringte Paulus um die Menschen. Die wünschen ihm an Liebe. Die meinen es nicht gut mit ihm. Aber nochmal, der hat ein Ziel. Ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Auch die Schwierigsten. Auch die, die völlig ablehnend sind. Die, die verurteilen er möchte gewinnen. Und für das gibt er alles. Kommen wir zum Schluss. Das, was uns durchgeblättert, hat euch vielleicht irritiert. Da schauen wir am Dienstag einfach an. Ganz entspannt. Ich möchte zum Schluss kommen. Das ist die Kraft der Geschichte. Die Kraft eines Lebens, das mit Jesus gelebt ist. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst: ich, ich fühle mich so nicht in der Lage dazu. Ich habe so viel Schwierigkeiten im Moment, ich kann nicht. Oder ich habe irgendwie wie die Hoffnung aufgegeben. Ich kenne das auch aus Zeiten in meinem Leben, in denen ich wie resigniert habe, oder dass, dass einfach, dass, dass ich da nicht erlebt habe, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass Menschen nicht offen sind für das, was ich ihnen auch wollen sagen. Wollte. Und da habe ich innerlich wie wie so auf die Seite und sagt, das ist, das ist Sache von Spezialisten. Ich offensichtlich nicht. Und sie ist nicht so. Ich habe einen Satz weglassen, den ich dir jetzt möchte sagen möchte. Wenn du so da bist und sagst, das, das geht nicht, das kann ich nicht, Wer ja bin ich dann schon, weißt du schon meine Geschichte wert. Schau, wo der Paulus am Boden gelegen ist, hat mir Jesus seinen Satz gesagt. Doch jetzt... Steh auf. Fasziniert mich immer wieder bei Jesus. Immer wieder. Stand auf. Stand auf. Schau, es ist eine Lüge, dass deine Geschichte nicht das wert sein soll, dass du anderen Menschen etwas erzählen kannst. Und wenn du vielleicht gerade eine Scheißwoche hinter dir hast und denkst, ich soll Zeugen sein, lass es auf der Seite. Weißt du, also wie derb ist die Geschichte von Paulus. Weißt, du, wenn du Christen verfolgst und hassisch mit applaudierst, wenn die gesteinigt werden, nur ein Ziel hast du da Und dann triffst du auf einen Gott, der nicht anklagt, sondern sagt, stand auf, Paulus, stand auf, ab heute sollst du mein Diener sein. Ich möchte dass du hingehst um Menschen die Geschichte erzählst. Da steht um den Vers, stand auf, Paulus bis noch. bring die Botschaft zu allen Menschen. Stand auf, möchte ich dir sagen. Wenn du irgendwo sagst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, stand auf, probiere es nicht aus dir. Schau dir Apostelgeschichte 1,8, den Satz am Anfang. Kraft vom Heiligen Geist in dir. Und bitte um. Bitte um die Kraft. Immer wieder. Ich habe es auch wieder neu gelernt. Immer wieder neu kommen und sagen, Heiliger Geist, erfüll du mich neu. Schenk mir die Power die Kraft für die Herausforderung, wo ich drin bin. Züge sie dort, wo ich züge sie Und dreht Reto hat so also wenn mein so mit dem Triangel oder? Dann, wenn mein Triangel dran ist, muss zu spielen, dass ich am Ende spielen kann. Dann, wenn dort die Top-Gelegenheit kommt, weißt du, dass dann die Power hast, um die Geschichte zu erzählen. Dass du Kraft hast, auch einem gegenüber zu stehen, wie David Wilkerson, der vielleicht lästert und fluchen und sagt: Und jetzt ist es fertig. Im Namen Jesus, hör auf mit dem Scheiß. Du brauchst Jesus, du brauchst den, wo du fluchst. Ich habe mir da vorgenommen für das nächste Mal wenn einer Flucht. Ich mache für mich auch so Lernschritte, die ich lernen könnte. Und ich habe manchmal Leute um mich herum, die so richtig sind. Es gibt es, oder? dass plötzlich irgendetwas das nicht geht und dann hörst du den Fluch, und ich habe mir gesagt, ich werde nicht mehr zulassen. Ich werde dem mein Leben nie stoßen nächstes Mal und sagen los, der Gott, den du verfluchst, der brauchst du. Ich bin gespannt, was er kommt. Ich bin gespannt. Jesus gibt uns Kraft dazu, da bin ich überzogen. Und dann möchte ich um mich brauchen zu dem.